0: 팬들을 위한 시간 주안의 하나 오브 2016년 1월 2일 방송 지금 시작합니다. 예청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다.
1: 여러분 안녕하세요. 정다은입니다.
0: 지난주 2015년 마지막 한 주를 예수님 안에서 후회 없이 잘 마무리 하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 잠에 해피뉴이어.
1: 네 해피뉴이어입니다.
0: 네, 2016년 새해가 밝았습니다. 네, 새해를 맞이하여 주안의 하나 오부에는 조금의 변화가 생겼습니다.
1: 네, 송민두 목사님께서 진행하셨던 파워 오브 가스펠이 끝나고 새로운 프로그램이 생겼습니다. 윤경재가 새 프로그램 소개를 해주시죠.
0: 네, 바로 찬양에 대한 프로그램입니다. 세대가 흘러갈수록 찬양의 성경적인 의미가 점점 잊혀지고 찬양이 마치 하나의 퍼포먼스처럼 되어가고 있는 것이 많은 곳에서 일어나고 있는 현실인데요. 그래서 이 기회를 통해서 찬양의 원어적 의미와 성경적인 찬양이 무엇인지 그 본질을 함께 생각해보는 프로그램 성경적 찬양이 주안에 하나 5부에 새로 편성되었습니다.
1: 네 여러분들의 많은 관심과 애청 부탁드립니다. 그리고 정석환 장로님께서 진행하시는 라디오 키티, 2016년에도 변함없이 진행됩니다.
0: 네, 5부 이후에 나오는 다른 부에도 큰 변화가 생겼습니다. 크리스틴 킴 아나운서가 진행하는 주안의 하나 6부, 유니티 인 크라이스트가 주안의 하나 7부로 옮겨졌습니다. 그리고 기독교인들의 윤리관을 세워나간 프로그램, 크리스찬 앱딕스가 막을 내렸고요. 그 자리에 The Voice of the Martyrs라는 프로그램이 새롭게 편성되었습니다.
1: 주안의 하나 2부에서 방송되었던 세상이 감당할 수 없는 사람들을 영어로 번역하여 제작한 프로그램입니다. 진행자는 크리스천에틱스를 진행해주셨던 브라이언 윈즈든 아나운서와 새 아나운서 론다 워커 아나운서께서 진행을 해주십니다.
0: 주안의 하나 6부였던 유니티 크라이스트가 7부로 옮겨졌다면 6부에는 과연 무슨 일이 생겼을까요? 다음 자매 도대체 주안의 하나 육부에 무슨 일이 생긴 건가요? 어,
1: 무슨 일이 생겼냐면요. 주안의 하나 육부에 바로 어린이들을 위한 방송이 생겼습니다.
0: 오, 그래요?
1: 네, 한 편의 프로그램이 아닌 육부 전체가 자녀들을 위한 방송으로 꾸며졌습니다.
0: 어린 자녀들을 두신 부모님들께는 정말 유익한 방송이 되겠네요.
1: 당연하죠. 사실 새로 생긴 육부는 자녀들을 위한 방송이지만 자녀들이 듣는 시간은 아닙니다. 어린 자녀들을 두신 부모님들이 들으셔야 하는 시간이죠. 부모님들이 먼저 들으시고 자녀들과 함께 들으시는 방송입니다. 어린이들을 위한 방송 주안의 하나 육부에는요 아이들의 삶 속에 실제적으로 일어날 수 있는 일들을 드라마로 제작한 스토리타임과 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 프로그램 Let's read the
0: Bible is prepared. Ah, that's right. Children a r o n g t i n g s that actually happen in
1: their lives. This b r o a d c a t s for t e c o r r e t values
0: of the c h i d r n I hope it will be a r a 지금보다 더 타락하고 악한 세상이 올 것입니다. 그런 세상에서 세상적인 가치관이 아닌 올바르고 성경적인 가치관을 어린 아이들에게 지금부터 심어주어야 합니다. 어린 자녀들을 둔 부모님들 그리고 곧한 가정을 이루게 될 우리 청년들에게도 꼭 필요한 프로그램이 아닐까 싶습니다. 애청자 여러분들의 많은 기대와 관심 부탁드립니다. 첫차장 듣고 오겠습니다. 다한자매 요즘 어떻게 지내요? 뭐 별일 없이 다 괜찮아요?
1: 네, 요즘은 어, 아픈 것도 없고 걱정되는 일도 없는 것 같아요. 아직 방학이라 그런지 시간적 여유도 있어서 좋죠. 용기형제는요?
0: 저도 매해 이맘때쯤 감기가 걸려서 한 번쯤은 걸릴 때가 되었는데 어, 예수님의 은혜로 아주 건강히 잘 지냅니다. 별일도 없고요. 그런데 다한자매 안 좋은 일이 있을 때는 어때요? 걱정도 되고 기도도 하고 뭐 그래요? 어때요? 음...
1: 기도하죠 처음부터 딱 기도하기보다는 음... 걱정이 되면 그때부터 기도를 시작하는 것 같아요 그리고 믿음으로 기도하기보다는 어, 때론 근심, 염려, 두려움 이런 감정들이 섞인 기도를 드릴 때가 많이 있죠
0: 네, 저도 그럴 때가 있어요 기도를 하긴 하는데 기도를 하는 그 와중에도 걱정과 두려움이 사라지지 않을 때가 참 많습니다. 며칠 전에도 걱정이 돼서야 기도를 시작하는 일이 있었는데요. 그때 기도 중에 하나님께서 주시던 마음을 오늘 나누어 보려고 합니다.
1: 걱정거리로 인하여 하나님께 기도하는 중에 하나님께서 주신 마음이요? 네. 어떤 마음을 주셨는데요?
0: 다음 점에 예수님께서 바람을 꾸지으시고 바다를 잠잠하라고 하셨더니 아시죠?
1: 네, 알죠. 예수님과 제자들이 배에 있을 때큰 광풍이 불어서 배에 물이 차오르는 일이 있었죠. 그때 제자들이 목숨의 위협을 느끼고 예수님을 깨웠었죠. 그리고 예수님께서는 바람과 바다를 잠잠하게 하셨고요.
0: 네, 잘 알고 있네요. 그 이야기가 나온 말씀을 찾아 읽어드리겠습니다. 마가복음 4장 37절부터 40절까지의 말씀입니다. 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 받아들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니
1: 아, 맞아요. 목숨의 위협을 느껴 예수님을 깨운 제자들에게 예수님께서 너희가 어찌 믿음이 없느냐라고 말씀을 하셨죠.
0: 네, 저는 이 말씀을 읽을 때마다 예수님께서 피지컬리 함께 하시는데 어떻게 제자들은 저렇게 두려워할 수 있을까라는 생각이 들곤 했었습니다. 그런데 며칠 전에 기도를 하는데 마가복음 4장 이야기가 떠오르면서 제가 아주 중요한 것을 놓치고 있다는 것을 깨닫게 되었는데요.
1: 아, 그래요? 궁금하네요. 어떤 중요한 점을 깨달았는데요?
0: 뭐냐면요. 저의 믿음이 어디를 향하고 있었냐 하는 것인데요. 제가 방금 전에 마가복음 4장 말씀을 읽었을 때 예수님께서 저렇게 피지컬리에 함께 하시는데 어떻게 제자들은 두려워할 수 있을까라고 했잖아요.
1: 네, 그랬죠.
0: 그런 생각이 든 이유는 예수님께서 함께 하신다는 것 자체 하나만으로도 우리는 모든 두려움에서 자유할 수 있어야 하지 않을까 하는 생각이 들어서인데요. 제자들이 광풍을 앞에 두고 예수님을 깨웠다는 의미는 적어도 그들에게 예수님께서 그 광풍을 해결해 주실 수 있는 분이라는 믿음은 있었던 것이잖아요.
1: 네, 그렇죠.
0: 어 그러나 그들에게는 그보다 한발더 나간 믿음, 그러니까 예수님께서 함께 하신다는 것그 자체만으로도 어떤 어려움 앞에서도 두려워하지 않는 믿음이 없었다는 것이죠.
1: 아, 그러니까 우리도 이 제자들처럼 당장 우리 앞에 놓인 걱정들과 문제들을 예수님께서 해결해 주실 수 있다는 믿음은 있는데 예수님께서 지금 우리와 함께 하신다는 것 하나만으로 우리의 걱정들과 문제들을 두려워하지 않을 수 있는 믿음은 없다는 말이죠.
0: 네, 맞습니다. 진정으로 우리에게 일어나는 걱정과 근심과 염려와 두려움으로부터 자유게 되는 것은 이것을 예수님께서 해결해 주실 거라는 믿음도 필요합니다. 하지만 그보다 더큰 믿음은 예수님께서 우리와 항상 함께하신다는 것 하나만으로 모든 어려움과 근심을 두려워하지 않는 믿음이 있어야 한다는 것입니다. 그래야지 걱정과 근심이 섞인 기도가 아닌 감사와 찬양과 믿음의 기도를 드릴 수 있는 것이 아닐까요?
2: o k a
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자, 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 히브리서 13장 15절로 16절 말씀입니다. 제2차 세계대전 때 군인인 아들을 전쟁터에서 잃은 부부가 있었습니다 아픔을 딛고 교회에 나온 부부는 하나님께 좋은 아들을 20년 동안 우리 곁에 두심을 감사합니다 그리고 아들의 영혼을 받아주심을 감사합니다 기도하며 거금의 헌금을 바쳤습니다 이를 본 다른 집 남편이 말했습니다 여보 우리도 저 사람들처럼 감사 헌금합시다. 아내가 말했습니다. 아니 우리 애는 아직 살아있지 않아요. 바로 그것 때문에 하는 거요. 이 사람은 드디어 평범한 일에서도 하나님의 은혜를 맛보기 시작한 것입니다. 보통 일에서도 힘을 주시고 격려하시는 하나님의 영광을 발견하게 된 것입니다. 세상에는 감사하지 않을 게 없습니다. 아직 온몸의 모든 부분이 정상적으로 움직이고 있음을 사랑하는 사람이 곁에 있음을 직업이 있음을 힘들어도 하나님과 함께 살아갈 수 있음을 모두 다 감사하게 되는 것입니다. 그런데 사람들 모두가 다 일이 잘 되어야 감사하고 고통되나 안될 때는 불평을 합니다 일이 잘 풀리면 하나님께 대한 감사는 잠깐이고 곧 마음이 우쭐해지고 늦어지는 게 인간입니다 그래서 조금만 살펴보면 내가 사랑하는 대상이 하나님이 아니라 물질이요 명예요 욕심이 드러나는 것입니다 생각해 보십시오 내가 하나님을 사랑하는가 아니면 내 소원을 사랑하는가 하나님은 단지 심부름꾼이 아닙니다 더큰 계획으로 여러분을 인도하시는 분입니다 이 하나님이 당신을 부르신 것은 하나님의 유익이 아니라 당신의 유익을 위해서입니다 그러므로 당신은 범사에 하나님께 감사해야 합니다 주님 범사에 감사할 수 있는 영적인 안목을 주옵소서.
4: 여러분들은 하나님께서 여러분들께 허락하신 재정을 하나님의 뜻에 합당하게 사용하고 계십니까? 잘하였다, 착하고 충성된 종아 라는 하나님의 칭찬을 듣고 싶지 않으신지요? 신태의 성교사와 함께 알아가는 성경 속 하나님 나라의 재정원칙 청지기의 삶 주안의 하나 3부에서 만나보실 수 있습니다.
1: 이어서 찬양의 원어적 의미와 성경적인 찬양이 무엇인지 그 본질을 함께 생각해보는 프로그램 성경적 찬양으로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 1월부터 새롭게 편성된 프로그램 성경적 찬양 진행의 박영규입니다. 그리고 저와 함께 방송을 진행하실 분이 계십니다.
4: 여러분 안녕하세요. 방승입니다
0: 네. 말씀드린대로 새롭게 제작된 프로그램 성경적 찬양인데요. 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 어떤 내용을 다루게 될지요.
4: 예, 뭐 아무래도 제목에서 대충 감을 잡으신 분들도 많이 계시겠죠. 어, 성경적인 찬양이 무엇인가 하는 것을 다루겠구나 하시면서요. 그렇지만 또 한편으로는 성경적인 찬양이 따로 있나 하시는 분들도 계실 수 있을 것 같고요. 또 한편으로는 에이 고리타분한 찬송가 소개하는 프로그램이 아닐까 하시는 분들도 계시지 않을까 싶습니다.
0: 아네 그러실 수도 있겠네요. 사실 이 성경적 찬양이라는 프로그램이 특별히 청년들을 위한 방송인 주안의 하나 오브에 편성된 데에는 이유가 있는데요. 네. 아, 이 시대에 많은 청년들이 찬양을 하나의 문화로만 생각하고많은 경우가 많아서입니다. 네. 하지만 찬양은 단순히 크리스천 문화에 그치는 것이 아니라 성경에 따르면 우리 모든 성도들이 반드시 해야 하는 것이잖아요 그렇죠. 네시편 150편 6절 말씀도 보면 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다 라고 하시니까요
4: 네 맞는 말씀입니다 찬양은 우리 성도 모두가 반드시 해야 할 하나의 의무이기도 합니다 말씀하신 대로 이 시대의 찬양 문화라는 것이요 문화라는 이름으로 그 본질을 많이 변질시켰다는 것을 부인할 수 없는데요 이 프로그램을 통해서 우리 젊은 청년들이 과연 내가 드리고 있는 찬양이 성경적인 찬양인가 하나님께 드려질 만한 찬양인가 이런 본질적인 문제들에 대해 다시 생각해 볼수 있는 기회가 되기를 바랍니다
0: 네 저도 현재 찬양팀에 조인하기 이전부터 교회에서 찬양팀을 인도하기는 했는데요 그동안 성경 공부를 통해 예전에 제가 얼마나 본질을 잊고 껍데기와 같은 찬양을 드렸었는지 많이 깨닫게 되었습니다 이 시대의 청년들이 그 점을 함께 공감할 수 있기를 바랍니다 네
4: 저도 그렇게 되기를 바랍니다 그런데요 사실 우리의 생각이라는 것이 바뀌기가 쉽지는 않습니다 내 생각이 틀리다고 믿어지지 않기 때문인데요 쉬운 예로요 만일 제가 찬양은 음악이 아닙니다 라고 말을 한다면 많은 젊은 세대들은 찬양이 음악이 아니라니 그게 무슨 말이야 음악
0: 없이 어떻게 찬양을 하지 라고 되물을 수도 있습니다 아 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그렇죠. 사실 이 시대의 젊은 사람들에게는 찬양하면 곧 교회음악, 교회음악하면 찬양 뭐 이런 공식이 성립되어 있죠? 맞습니다. 그래서 찬양팀 하면 곧 누구를 뜻합니까? 찬양팀 하면 당연히 기타 같은 악기들을 들고 앞에서 찬양을 인도하는 사람들을 뜻하겠죠? 예, 그렇습니다. 언제부터인가 찬양이라는 단어는 교회
4: 음악을 대표하는 혹은 뜻하는 고유 명사처럼 쓰이게 되었습니다. 그러나 사실 찬양이라는 단어는 음악과 그렇게 밀접한 관계가 있는 단어는 아닙니다. 그리고 우리가 원어 공부를 하게 되면 요그 사실은 더욱 뚜렷하게 나타나지요.
0: 네, 저도 공부하면서 찬양이라는 단어가 음악과 관계가 별로 없다는 것에 깜짝 놀랐었습니다. 그런데 말씀대로 이 시대의 사람들이 찬양을 음악과 관련해서만 생각을 한다면 결국 이 시대의 사람들은 그 한쪽 면의 찬양만을 드리게 되는 것이고 찬양이 가지고 있는 또 다른 면들은 놓치게 되는 것이죠.
4: 그렇죠. 그렇게 한쪽 면만을 보게 되면요. 자연히 놓치는 것도 많게 되고요. 그보다 더 중요한 것은 온전한 찬양을 드릴 수 없다는 것입니다.
0: 온전한 찬양을 드릴 수 없다는 그 말씀이 참 두렵기까지 들립니다 우리는 하나님께 찬양을 드린다고 드리는데 하나님께는 그것이 온전한 찬양으로 드려지지 않는다면 그건 참큰 문제가 아닐까 생각됩니다 큰
4: 문제이지요 어, 이 시대에는 그런 부분이 참 많습니다 찬양이 온전히 드려지지 못하니까 예배 역시 온전히 드려지지 못하게까지 됩니다 그래서 말씀드린 대로 이 성경적 찬양이라는 프로그램을 통해서요, 우리가 드리는 찬양을 한번 점검해 보고, 고칠 것이 있다면 고치고, 또 보강해야 할 것이 있다면
0: 보강하도록 하기 원합니다. 네. 하나님 앞에 온전한 찬양을 드리기 위해서라면, 우리의 모든 고정관념들을 내려놓고, 말씀 앞에서 귀를 열고 듣기 원합니다. 아멘. 아, 우리 청취자 여러분들도요, 같은 마음으로
4: 함께 청취해 주시면 감사하겠습니다. 자, 먼저 우리 찬양이라는 단어에 대해서 조금 생각해 보기 원합니다. 먼저 한국어 찬양에 대해 생각을 해보지요 찬양이라는 단어를 한국어 사전에서 보면요. 아름다움을 기리고 착함을 표창함이라고 하기도 하고요. 칭찬하여 나타나게 함이라고
0: 정의하기도 합니다. 아름다움을 기리고 착함을 표창한다. 또 칭찬하여 나타나게 한다. 그러니까 음악과는 관련이 없는
4: 거군요. 그렇죠. 예, 간단하게 칭찬한다, 아름다움을 기린다 이런 의미가 찬양이라는 한국어가 가지고 있는 의미입니다. 그렇다면 영어는 어떨까요? 영어로 찬양은 보통 praise라고 하죠. 이 praise를 사전은 어떻게 정의하는지 박영규 아나운서가 읽어주시죠.
0: 네, 동사로서는 to express approval or admiration of라는 의미와 To offer grateful homage to God or a deity, as in words or song, 이라고 되어 있네요. 네 한국어로 정확하게 표현하기는 힘이 들지만, 음. The a p p r o b a l admiration, 그러니까 칭찬하거나 흠모하는 것을 나타낸다 하는 표현이 있겠고, 또한 하나님께 경외의 표시로 드리는 말이나 노래의 의미도 가지고 있다고 보입니다. 네. 그래도 영어에는 적어도 이 송이라는 음악적인 요소를 포함하고 있기는 한것 같네요. <웃음>
4: 예, 물론 전혀 없을 수는 없지요. 어, 우리는 지금 찬양이란 음악이 아니다라는 이야기를 하는 것이 아니라요. 찬양은 음악이 전부가 아니다하는 이야기를 나누는 것이니까요. 사실 우리가 사용하는 한국어에서 찬양을 뜻하는 단어는 찬양, 찬송, 찬미 뭐이 정도인 것 같습니다. 영어도 그렇게 많은 편은 아니지요.
0: 네, 그렇죠. 영어도 뭐 프레이즈 정도 사용하고. 힘이라는 옛말 정도 있는 것으로 알고 있습니다 네 그렇습니다
4: 하지만요 우리가 히브리 원어를 보면요 우리가 찬양 혹은 프레이즈라고 번역하는 단어가 한두 단어가 아닌 것을 알수 있는데요 많이 알려진 할랄 야다 이런 단어뿐 아니라요 자말, 바락, 샤박, 테힐라, 토다 등 많은 단어가 있습니다 이런 단어들은 또 각각 가지고 있는 의미가 다 다르고요 그래서 이런 단어들의 의미를 우리가 살펴보게 되면요. 성경이 말씀하시는 찬양은 어떤 것인가를 감을 잡을 수가 있죠.
0: 네, 그렇겠군요. 그럼 앞으로 이런 단어들을 살펴볼 것인가요?
4: 네, 이런 원어도 살펴보고요. 또한 성경적 원칙들을 좀 살펴가면서 지금 이 시대의 찬양 문화 중 어떤 것이 성경적인지 또 어떤 것이 비성경적인지 살펴보기를 원합니다. 그리고 더 나아가서 가사들까지도 한번 살펴보는 시간도 갖기를 원합니다.
0: 네 찬양 문화에 대해 전반적으로 다 살펴볼 수 있을 것 같아 기대가 됩니다 자 그럼 오늘은 무엇부터 살펴볼까요? 네 오늘은 먼저 찬양의 정의에 대해 나누어 보도록
4: 하죠 이미 말씀드린 대로 찬양은 크리스천 뮤직을 뜻하는 것이 아닙니다
0: 네 그렇죠 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있지만 그렇지 않다는 것을 지금 찬양이라는 단어와 프레이즈라는 단어의 사전적 의미를 살펴보며 알게 되었습니다.
4: 예, 맞습니다. 그렇다면 찬양은 무엇인가? 라고 했을 때그 단어를 가장 잘 설명해주는 단어가 히브리어 중에 할랄이라는 단어입니다. 할랄이요? 예, 이 할랄이라는 히브리어는 첫째는 빛난다 또는 빛을 내다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 두 번째로는요, 칭찬하다, 자랑하다 라는 의미를 가지고 있지요. 흔히 세속적으로 우리가 이야기를 할때 뭔가 삐까번쩍한 것을 가지게 되면 어떻게 합니까? 예를 들어 최신형 스마트폰을 사게 되거나 명품 가방을 사거나 입게 되면 보통 사람들은
0: 어떻게 하죠? 뭐 사람마다 그 방법은 다르겠지만 자랑하고 싶지 않을까요? 네. 은근히 자랑하는 사람도 있고 또 대놓고 자랑한 사람도 있고요 예, 그렇죠
4: 어, 박용규 아나운서는 어떤 편이십니까?
0: 아, 뭐 저는 은근히 자랑하는 (웃음) 스타일입니다
4: 예, 저도 그런 편인데요 은근히 자랑한다고 해서 자랑을 안 하는 것은 아니죠 사람들이 보일만하게 노출을 시켜놓고 누군가 보아주기를 바라면서 말입니다
0: 네, 그렇죠 저도 은근히 내놓았다가 누군가 관심을 보이면 별거 아니라는 듯이 슬쩍 자랑을 하거나 하죠
4: 예, 맞습니다 자랑이라는 것이 사실 그렇습니다 누가 하라고 시켜서 하는 것이 아니죠 어, 내게 그것이 있으니까 사람들에게 알리고 싶고 자랑하고 싶은 것입니다 찬양이라는 것이 바로 이런 것입니다. 하나님을 찬양하는 것은 누가 시켜서 억지로 하는 것이 아니라 내게 있는 그 복음의 은혜가 너무 귀해서 너무 좋아서 혼자 가지고 있지 못하고 누군가에게 보여주고 싶고 알려주고 싶고 그들이 알아주기를 원하는 것 이것이 바로
0: 찬양할 날이라는 말입니다. 아 그렇게 설명을 하시니까 정말 확 와닿습니다. 찬양은 누가 시켜서 하는 것이 아니라 내 안에서 누가 시키지 않아도 아니 오히려 누가 창피하다고 그만 좀 하라고 해도 부끄러운 줄도 모르고 하는 그런 자랑, 그것이 바로 찬양이라는 것이 느껴지네요. 그런데 막상 그렇게 말씀하시니까요. 한편으로는 부끄러워지기도 합니다. 과연 나는 지금껏 내게 생명 주신 주님을 어떻게든 자랑하고 싶어서 견딜 수 없어 했는가 생각해보니까 그렇다라고 딱 말씀드릴 수가 없네요. 때때로 새로 산 전자제품 자랑하는 것보다도 못했던 것 같기도 해서 정말 부끄러워집니다
4: 예, 뭐 그런 부끄러움은 박영규 아나운서만의 문제는 아닐 것입니다 우리 중에 많은 사람들이 다 비슷한 경험들을 했을 텐데요 어, 그것보다 우리가 생각해야 할 본질적인 문제는 왜 그런가 하는 것일 것입니다
0: 왜 우리가 새로 산 전자제품 자랑하는 것보다도 주님을 자랑하지 못하느냐는 말씀인가요? 그렇죠 어, 아무래도 그 이유는 주님을 온전히 경험하지 못해서가 아닐까 싶은데요. 새로 산 물건은 막상 내 손에 쥐어져 있고 내가 볼수 있고 하니까 남에게도 보여주고 싶고 자랑하고 싶은데 주님은 아무래도 늘볼수 있는 분이 아니고 늘 경험하는 분도 아니니까 말이죠
4: 예, 맞습니다 바로 그겁니다 생각해보지요박영규 아나운서도 살아오면서 하나님의 임재와 하나님의 도움을 느끼고 받았던 적이 있을
0: 겁니다 그렇죠? 네 물론이죠 예,
4: 그때 어떻게 했는지 한번 생각해보세요
0: 아, 아 그렇네요 그런 경험을 했을 때는 사람들에게 이런 일이 있었다고 자랑하면서 간증했던 기억이 납니다 네 그렇습니다 우리가 하나님의
4: 임재를 확실히 느낄 때나요 또 그분의 도우심으로 어떤 일을 해결하거나 또는 해내었을 때 우리는 사람들에게 자랑을 합니다 하나님께서 이래이래 해주셨습니다 라고요 그럴 때는 사실 누가 시키지 않아도 합니다 그것은 내 속에서 나오는
0: 참된 찬양이기 때문입니다 아 이제 정말 더 이해가 갑니다 찬양이 무엇인지요 내가 경험한 그 하나님 그분 안에서 누리는 그 기쁨을 표현하는 것 그것이 바로 진정한 찬양이군요
4: 그렇습니다 이것이 아주 중요한 포인트입니다 자, 요즘의 찬양 문화에는요 어떤 특정한 곡이 나오거나 비트가 나오면 사람들이 춤을 추고 뛰을 뛰기도 하고요 어떤 곡이 나오면 진지해지고 또 눈을 감고 손을 들고 무릎을 꿇기까지도 합니다 네, 요즘
0: 찬양 집회에서 그런 모습을 많이 볼수 있죠 예,
4: 그런데 중요한 것은요 왜 그렇게 하느냐 하는 것입니다
0: 왜 춤을 추거나 띔을 뛰거나 또는 무릎을 꿇거나 손을 들거나 하느냐는 말씀이죠? 그렇죠. 왜 그러느냐는 것인데요. 그것의 동기가 무엇이냐 하는 것입니다. 그러니까 지금껏 우리가 나는 것처럼 하나님을 경험해서 나오는 춤과 띔이 되거나 또는 무릎을 꿇거나 손을 들거나 해야 한다는 말씀이군요. 네. 그냥 유행이 그래서가 아니라요. 예, 바로 그 말씀입니다. 젊은 사람들이요 많이 좋아하는 찬양
4: 중에 나의
0: 슬픔을이라는 곡이 있지요. 아 네. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양해 네. 이렇게 나가는 곡 말이죠. 예,
4: 맞습니다. 바로 그 곡인데요. 어, 그 곡의 시작은 정말 멋진 베이스 기타 라인으로 시작을 합니다. 그렇죠. 난이도도 꽤 높은 곡이고요. 예. 그래서 젊은 사람들은요. 그 곡이 나오면 와 하면서 환호도 하고 또 금세 흥겨워지기도 하는데요. 어, 우리는 내가 그 곡의 멜로디와 리듬 때문에 흥겨워하게 되는 것인지 아니면 내게도 나의 슬픔을 주님께서 기쁨으로 변화시켜 주신 경험이 있어서 그 경험이 다시 생각이 나서 그분의 그 행하심에 감사하여 기뻐 춤추며 찬양하는
0: 것인지 확인해 보아야
4: 한다는 말씀입니다
0: 아, 예, 이제 이해가 갑니다 지금 말씀하신 것을 생각해 보니까요 만일 내게 그런 경험이 없이 단지 음악에 맞추어 찬양을 부르기만 한다면 그것은 진정한 찬양이 될수 없다는 생각이 듭니다 그러니까 나의 고백이 담기지 않은 가사만 읊조리는 노래라고밖에 말할 수 없을 것 같네요 예, 딱 맞는
4: 표현입니다 찬양은 우리 영혼의 고백이어야 합니다 노래방 가서 부르는 노래가 아니지요 멜로디가 좋아서 또는 비트가 좋아서 즐기는 나의 취향에 맞는 음악의 장르가 아니라는 것입니다 종종 지표에서 그런 말씀을 제가 드리는데요 우리 찬양의 능력이 없는 이유는 내가 드리는 그 찬양이 나의 고백이 아니기 때문이다 라는 말씀입니다
0: 그렇네요 찬양이 무슨 주문도 아닌데 가사만 반복적으로 읊조린다고 해서 능력이 나타나는 것은 아니라고 봅니다 내가 경험한 그 하나님 그 하나님을 나의 영혼의 고백으로 드릴 때 그것이 진정한 찬양이 되고 또한 능력이 있는 찬양이 될 것이라고 생각이 됩니다 오늘 성경적 찬양 그첫 회를 이제 마칠 시간이 되었는데요 오늘 나눈 이몇 가지만 가지고도 많은 생각을 해보아야 하겠다는 생각이 듭니다. 예, 우리가 드리고 있는 찬양이 정말 나의 경험에서 나오는 고백인지 아닌지 이것이 가장 중요하고요. 네, 그와 함께 나는 지금껏 무엇에 근거해서 좋아하는 찬양을 선택했었나 하는 것도 한번 각자 돌아보면 좋겠습니다. 그리고 찬양이란 크리스찬 음악이 아니라 하나님을 자랑하고 뽐내는 것 누가 시켜서 하는 것이 아니라 자랑하지 않고는 견딜 수 없어서 자진해서 하는 것이라는 것 기억하면 좋겠습니다.
4: 네, 다음 한주 주님을 더 많이 경험하셔서요. 늘 찬양할 제목들이 있으신 여러분들이 되시기를 바랍니다.
0: 네, 꼭 그렇게 되기를 소원합니다. 저도 많은 찬양의 제목들이 생기기를 기대해봅니다. 그러려면 아무래도 늘 주님 곁에 꼭 붙어 있어야겠다는 생각이 드네요. 여러분들도 한 주간 주님 찬양하시며 지내시길 바라고요. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 마가복음 4장에서 나온 광풍의 이야기를 나누며 우리의 믿음이 무엇에 의미를 두고 어디를 향하여 있는지 나누어 보았습니다.
1: 마가복음 4장에서 나오는 제자들은 예수님과 피지클이 같이 있었지만 지금의 우리는 그렇지 못하다는 생각이 때때로 드는데요. 그래서 나도 예수님이 눈에 보이게 함께 하시면 내 믿음이 훨씬 더 커질 텐데 하는 생각도 해봅니다. 그렇지만 요한복음 14장 16절 말씀에서 예수님께서는 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 라고 말씀하셨잖아요. 우리와 함께 하신다는 것이죠.
0: 네 그렇습니다. 예수님께서는 지금 이 순간도 우리와 함께 하십니다. 말씀으로 들어서 알고는 있지만 정작 우리의 코앞에 놓인 걱정거리와 근심거리가 생길 때는 함께 하신다는 것을 잊고 당장 해결해 달라고 예수님을 흔들어 깨우는 모습이 우리의 모습이 아닐까요?
1: 네, 그 모습을 보고 예수님께서는 이렇게 말씀하실 것입니다. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐라고 말입니다.
0: 네, 진짜 여러분, 예수님께서 우리의 주인 되심을 믿으시나요? 그리고 예수님께서 우리의 삶의 키를 잡고 계시는 항해사임을 믿으시나요? 그렇다면 내 앞에 놓인 광풍들이 나를 집어삼킬 듯이 다가와도 예수님께서 함께하신다는 것, 그것 하나만으로 안심하며 담대히 그 앞에 서서 그 광풍들을 어떻게 주님께서 잠잠하고 고요하게 하실지 기대하는 저희와 애청자 여러분들이 되기를 진심으로, 진심으로 소망합니다.
1: 아멘! 2016년 새해에는 걱정과 근심과 염려와 두려움이 섞인 기도가 되지 않고 예수님께서 함께하신다는 것, 그것 하나만으로 믿음과 감사와 찬양의 기도가 되기를 기도하겠습니다.
0: 네, 오늘도 예수님 오신을 그날만을 바라보며 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 일청자 여러분, 새 하늘에 속한 신령한 복 많이 받으세요. Happy New Year.
1: 사랑합니다. Happy New Year. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요. 비로소
2: 이제 깊고 넓은 바다 간다 두려움에 떨고 있는 내 손을 주는 결코 놓치지 않으셨다 나 비로소 이제 뚫고 간다 비바람에 흔들리는 나약한 나를 잡아주시는 그분은 나의 주님